0: O Brasil está na quarta posição entre os países com mais mortes em acidente de trânsito no mundo, de acordo com um estudo de 2019 da Organização Mundial da Saúde, ficando atrás apenas da China, Índia e Nigéria.
1: No Brasil, uma pessoa morre a cada 15 minutos em decorrência de acidentes de trânsito.
0: De acordo com o um levantamento feito pela Seguradora Líder, a administradora do Seguro DPVAT, em 10 estados brasileiros, o trânsito mata mais do que crimes violentos. São Paulo e Minas Gerais lideram esse triste ranking.
1: No último ano, o Seguro DPVAT pagou mais de 350 mil indenizações para pessoas acidentadas no trânsito do país. Destas, cerca de 67% foram para invalidez permanente, ou seja, para pessoas que ficaram com uma lesão irreversível após o acidente de trânsito. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui no podcast oficial do Seguro DPVAT. Neste episódio, vamos falar sobre a violência no trânsito aqui no Brasil. Muitos dados que o Seguro DPVAT possui e divulga constantemente sobre o tema são alarmantes. E para nos ajudar nessa conversa, convidamos para participar do nosso papo a Roberta Torres, que é especialista em trânsito e tem um vasto conhecimento adquirido ao longo dos últimos anos em saúde e a prevenção da violência no trânsito.
0: Olá pessoal, tudo bem? Em primeiro lugar, ó, muito obrigada pelo convite. Eu fico muito honrada em participar com vocês desse podcast, falando sobre um tema tão importante como a promoção da saúde e a prevenção da violência no trânsito no nosso país.
1: Roberta, muito obrigado pela sua presença. Todos sabem que o seguro DPVAT protege os mais de 211 milhões de brasileiros em casos de acidentes de trânsito. Mas o que muitos não sabem é que ele também fornece importantes dados estatísticos que contribuem para a educação e a conscientização sobre o trânsito no país. Existe um estudo muito impactante e assustador realizado pela Seguradora Líder, a administradora do Seguro DPVAT, que mostra que em 10 anos o trânsito brasileiro matou mais que a Guerra da Síria. Em 10 anos, foram mais de 485 mil indenizações por mortes no trânsito em todo o Brasil. Para dar uma ideia de comparação, a Guerra da Síria deixou mais de 360 mil mortes desde 2011, quando foi iniciada. Diante desses fatos, gostaríamos de ouvir de você algumas ideias e medidas rápidas que poderiam já ajudar na diminuição desses números tão tristes.
0: Olha, eu, eu gostaria muito de vir aqui e trazer uma fórmula mágica para a gente conseguir reduzir drasticamente, né, do dia para a noite, essa realidade que a gente vive aqui no Brasil. Só que, infelizmente, eu, eu não tenho essa... E, na verdade, ninguém tem, né? não existe essa fórmula mágica, não tem uma fórmula milagrosa. É, o que a gente precisa é um conjunto de ações de vários setores para que a gente chegue a um resultado, um resultado que a gente espera. Né? Óbvio que existem algumas medidas que são mais pontuais, que são mais específicas, especialmente é, quando se trata de engenharia, né? que tem é, resultados às vezes mais rápidos. É, então, eu estou falando de ações em conjunto desde a coleta das informações, dos dados estatísticos, né, pra gente saber o que que é ou qual o real problema de cada lugar especificamente, junto com a engenharia e a segurança veicular que tem o objetivo de manter as vias seguras, manter os veículos mais seguros, daí a gente passa... É, por uma fiscalização mais eficiente, mais efetiva, uma construção de leis também mais efetivas e que busquem a preservação da vida e passa também pelas ações educativas, tanto dentro das escolas como por meio das campanhas educativas ao longo da vida desse cidadão. Então, na prática, é, a gente pode citar... O, o uso de novas tecnologias, é, por exemplo, né, relacionadas às, às vias que tornam esse ir e vir do cidadão, da sociedade em geral, né, em seus mais variados modais também, seja bicicleta, carro, moto, ônibus, mais seguro, né, e principalmente que permitam a, a, as pessoas envolvidas, aos envolvidos em sinistros no trânsito, uma maior sobrevivência né? e com a menor sequela possível. Porque os seres humanos, nós seres humanos, a gente erra, a gente erra o tempo todo, né? a gente se distrai, a gente comete esses erros na via pública, só que é, nós não podemos pagar é, com a nossa vida por esses erros cometidos. E, e além disso, né, tem muita passarela por aí que foi implantada em lugares totalmente desfavoráveis à segurança, tem muitos locais de travessia de pedestres que não são bem sinalizados, tem muitas vias urbanas e até rurais também, né, mas vias urbanas principalmente em que a velocidade máxima permitida é de 60 km por hora e às vezes se a prefeitura, se o governo reduzisse para 50 km por hora já ia diminuir significativamente o número de mortes por atropelamentos é, de pedestres, e isso sem contar que o número de ciclovias ele tem crescido no país, mas ainda está longe, muito longe de seu ideal. Muitas vezes, um simples investimento numa pintura de faixa, é, na manutenção da, da, da sinalização da via, podem ser suficientes e determinantes né, para para a redução da, da mortalidade em determinados locais.
1: Outro dado que precisa muito de atenção é o de que jovens adultos de 18 a 34 anos são os mais afetados por acidentes de trânsito. Nos últimos 10 anos, mais de 2 milhões e 300 mil indenizações do DPVAT foram destinadas para essa faixa etária. Agora, em 2020, do total de beneficiários, Cerca de 47% são jovens que foram impactados por um acidente de trânsito. Roberta, na sua opinião, por que os jovens adultos são os mais afetados por acidentes de trânsito aqui no país?
0: Bom, esses dados que, que você apresentou, eles estão alinhados aos dados mundiais também, que demonstram, infelizmente, né, que é, as pessoas que mais morrem vítimas de acidentes de trânsito estão nessa faixa etária. É uma tendência triste, porque a gente sabe que esses sinistros são evitáveis, né, e ver uma, as pessoas em uma fase tão importante da vida morrerem é, ou perderem a sua capacidade plena, né, é muito triste, é muito doloroso, especialmente para as famílias no caso das mortes. E os jovens eles têm como característica essa impulsividade, né? essa necessidade de pertencimento a um grupo, é, de se colocar, de se expressar como pessoa. Ele está caminhando para a vida adulta, ele está saindo da adolescência, passando a ter mais autonomia. Então, muitas vezes, é, se deixam levar né, por essa impulsividade, essa necessidade de se apresentar como um ser que pensa, que tem atitudes, principalmente quando se trata de álcool e de velocidade. Então, essa necessidade ela fica mais evidente quando eles estão em grupo, né? E ainda tem aquela falsa ideia de que nada vai acontecer, como se quase como se eles fossem imortais, né? Então falta maturidade, falta experiência também, muitos desses jovens que estão aí são inabilitados ou têm habilitação há pouco tempo, né? são permissionários, ou seja, prevalece a imperícia. E tudo isso é, se soma à falta de orientação durante a vida escolar, né? já que a gente ainda não tem implementado a educação para o trânsito nas escolas, uma formação de condutores que precisa muito melhorar ainda e a imprudência, né, que como eu falei, é uma característica forte nessa fase da vida. Junta tudo isso num liquidificador e vira uma mistura explosiva.
1: Quando a gente olha para os dados de veículos disponibilizados, vemos que os motociclistas são os mais impactados por acidentes de trânsito no Brasil. Somente em 2019, do total de indenizações pagas pelo DPVAT para cobertura de invalidez permanente, ou seja, né, para pessoas que desenvolveram alguma sequela para o resto da vida, 82% foram para acidentes envolvendo motociclistas. É um índice muito chocante. Com a sua experiência ao longo dos anos, como você avalia esses dados alarmantes ainda mais diante do atual cenário da pandemia no qual houve um aumento de motoboys circulando pelas ruas do país?
0: É, é um cenário triste, é péssimo e triste, né? A violência... No trânsito é um problema de saúde pública e no caso dos motociclistas é muito, muito, muito sério, né? É um modal que precisa da nossa atenção, da atenção da sociedade, da atenção dos governos, das autoridades, dos meios de comunicação e, obviamente, dos próprios motociclistas. E para falar sobre esse tipo de, de condutor, eu vou começar com a formação desses motociclistas, né? Hoje, o processo de formação de condutores, especialmente o, o de motociclistas, ele tá muito mais muito aquém do ideal quando a gente analisa pelo olhar da segurança e da prevenção de acidentes, infelizmente. A carga horária prática é insuficiente, não existem objetivos claros de cada conteúdo que deve ser ensinado, a avaliação não é padronizada e também não tem objetivos claros hoje o motociclista ele é formado somente dentro de uma pista, né, de um circuito fechado, é, sem sequer andar em via pública. Em algumas cidades, como é o caso aqui de Belo Horizonte, né, eu sou de Belo Horizonte, por exemplo, o candidato nem a segunda marcha passa, segunda, terceira, ele, ele faz todas as aulas e faz o, o exame prático de direção na primeira marcha, né? nem troca de marcha. Então ele faz todo esse circuito, não pega uma via pública, tira a habilitação e no dia seguinte ele pode viajar o país inteiro, até fora do país, né? se ele quiser, com essa habilitação. Ela dá a ele essa permissão né? para dirigir em qualquer lugar. Então é, acaba sendo uma bomba relógio mesmo, né?
1: É muito importante a gente lembrar aqui que o seguro DPVAT protege não só motoristas, mas também passageiros e pedestres no trânsito, e sabemos que os pedestres são os mais vulneráveis no trânsito. Os dados atualizados da Seguradora Líder mostram que, de janeiro a outubro de 2020, mais de 74 mil indenizações foram pagas para os pedestres envolvidos em um acidente de trânsito. A gente sempre reforça por aqui e em todos os canais do Seguro DPVAT que todos nós somos responsáveis por tornar o trânsito um local cada vez mais seguro. E pequenas atitudes podem fazer uma grande diferença nos números em breve. Para você, por que os pedestres estão envolvidos nesse alarmante número de acidentes e o que podemos começar a fazer desde agora para mudar esse triste índice?
0: Veja bem, é... Bem ou mal, para conduzir qualquer veículo automotor hoje no Brasil, um sujeito, ele em tese em tese passa por um processo de formação. Né? Então ele vai aprender ali, como eu falei, as regras básicas, a, a técnica né, da condução e mesmo com todos esses problemas da formação que eu já disse aqui, mas pelo menos em algum momento da vida dele, ele vai ouvir falar sobre segurança no trânsito. Agora, e o pedestre? né Onde é que o pedestre ouve falar de educação ou de segurança viária na vida dele, já que ele não passa por um processo de habilitação, né? Uma pessoa pode, na vida dela inteira, não querer se habilitar, não poder se habilitar, enfim... Tem uma série de motivos, né? É, a obrigatoriedade de se falar em educação para o trânsito dentro das escolas já tem mais de 20 anos, mais de 20 anos, e ela nunca foi implementada efetivamente, né? A não ser em algumas escolas ali, por iniciativa de um, alguns poucos professores ou de alguns gestores do município, enfim. Agora, imagina se há 20 anos atrás nós tivéssemos colocado em prática aquilo que está estabelecido no Código de Trânsito Brasileiro, né, que é, é falar sobre. E educação para o trânsito dentro das escolas. Falar sobre respeito, cuidado, percepção de risco, quantas vidas a gente não teria salvado desde a época da implementação do código até agora, né? nesses últimos anos. E eu vejo, às vezes, muitos especialistas falando né, sobre, sobre segurança viária e muita gente acreditando que as pessoas sabem dos riscos. É, porque é muito óbvio, né? Só que é muito óbvio para gente pra gente que trabalha com trânsito, pra gente que fala disso o tempo inteiro, a vida inteira, né? Pra grande maioria das pessoas, não é óbvio. Não é óbvio que o lugar mais seguro pra atravessar a rua, por exemplo, é a faixa. É, não é óbvio que a é, noite, num lugar escuro, você, de repente, com uma roupa mais escura num local, o motorista não vai te enxergar. Não é óbvio pra maioria das pessoas de que, não é seguro atravessar quando o sinal está fechado para o pedestre. Então, assim, não é óbvio como é óbvio para gente, né? A percepção de risco, ela leva tempo para ser assimilada, por isso que... Se as crianças tivessem esses conceitos ao longo da sua vida escolar, né, quando elas chegassem à adolescência, à juventude, à vida adulta, isso vai estar tá muito mais claro na cabeça delas, né? isso vai fazer parte do dia a dia delas, porque elas ouviram aquilo ali durante nove anos seguidos dentro da escola, depois lá na autoescola, quando fossem né, se tornar motorista, enfim. Mas mesmo que ele não se torne motorista, ele vai ser um pedestre, mais consciente dos riscos, né? mais ciente dos riscos e consciente das suas atitudes no, no dia a dia, ou um passageiro, ou um ciclista, ou um patinetista, enfim...
1: Pois é pessoal, infelizmente o trânsito no Brasil tira muitas vidas e deixa sequelas permanentes em muitas outras todos os dias. O papo de hoje foi para mostrar para vocês como o seguro DPVAT é importante por proteger todos os brasileiros e como os dados podem ajudar no desenvolvimento de novas políticas e ações para um trânsito cada vez mais seguro. Roberta, mais uma vez. Agradeço muito a sua participação e estamos juntos nessa missão de diminuir cada vez mais os números de acidentes graves no Brasil.
0: Eu que agradeço a oportunidade, nosso bate-papo aqui foi ótimo e falar sobre segurança no trânsito é algo que me enche de orgulho. Né? Eu acredito muito nesse trabalho da comunicação, porque quanto mais a gente falar, mais a gente vai chamar a atenção da sociedade... É, mais a gente vai se chamar a atenção do poder público para cumprir aquilo que está previsto em lei e, consequentemente, né, consequentemente para a gente salvar vidas. Então, muito obrigada pelo convite, estou aí à disposição de vocês. Um abraço e até a próxima.
1: Se vocês quiserem conhecer mais sobre o trabalho da Roberta, procurem pelo podcast Viver de Trânsito e acompanhem por lá também todos os dados e relatos sobre o trânsito no país. Obrigado, ouvinte, e lembre-se, um trânsito mais seguro depende de cada um de nós. Até a próxima!